0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast aqui do Cinema de Boteco. Eu sou a Dani Pacheco e estou aqui apresentando a 92ª edição do nosso podcast. Estamos chegando no número 100, vamos chegar, até 31 de dezembro estaremos lá. E hoje o tema é bem descontraído, porque tá, o mundo está muito doido, está acontecendo muitas coisas doidas no mundo, mas pelo menos o Trump perdeu a eleição, já ajudou um pouco. Mas enfim, hoje o programa vai ser sobre filmes para você morrer de rir. Hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes que é tipo assim, se você estiver numa bad, num dia ruim, é esse filme que você vai ver para você lembrar que a vida é boa, tem muita coisa boa no mundo. E é isso. Hoje que estão comigo, tem, temos, estamos aqui com o Tiago Almeida. Oi, Tiago.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: O Tiago, pode se apresentar um pouquinho e apresente-se aí, explica para a galera quem que você é.
1: Então, eu sou o Tiago Almeida, é, eu e o Denis também vai falar daqui a pouco, somos participantes lá do Zoneando Podcast, Podcast né, e também de alguns outros projetos lá do Zona E, que é um site onde a gente tem diversos produtores de conteúdo agregados ali, apesar de fazer com todo tipo de cobertura de conteúdo nerd, cultura pop, enfim, né? Nosso forte é mais na área de podcasts. Então, a gente está sempre gravando por lá. Chegamos aqui, aqui hoje por intermédio né, do seu Marcos Lázaro, que já deve ser mais conhecido aí do pessoal, que é um péssimo amigo para convidar as pessoas, porque ele convida <risos> em falta. Então, assim, se o convidado... É ruim, vocês imaginem os convidados dos convidados, né? É tipo aquela é festa que, que você fala assim, posso levar alguém? Aí você leva alguém que faz vergonha, passa mal na festa e tal. Nós teremos, <risos> fa faremos esse papel aqui. Mas, brincadeiras à parte, é isso, gente. Obrigado pelo convite aí.
0: É isso, prazer é nosso, Thiago. Então, Denis, apresente-se aí <risos> também.
2: E aí, galera? Aqui é o Denis, que participa junto com o Thiago, num dos projetos lá do Zona E, do Zona em Quarentena, que é um podcast voltado para questões da pandemia aqui, mais nosso mundinho aqui no Brasil e tal, assim, a gente passa um boletim semanal, simplesmente fake news, comenta notícia bizarra. Então, assim, <risos> é, é, é um exercício, né, Tiago? De... De tudo, De, de tudo, cara.
1: <risos> de paciência, de, de, de coragem, de tudo, cara, de autocontrole, porque tá difícil.
2: É. E além disso, tem o Analisador, que é o canal onde eu faço minhas loucuras lá. A maioria dos, das críticas de filmes e séries que estavam rolando antes desse mundo pandêmico, né? E a gente fazia lá, agora que tá, estamos voltando assim. Tanto que semanalmente a gente faz live lá de Mandalorian, comentando episódio. Tá dando uma galerinha legal lá. E eu espero vocês lá também.
1: Tá legal?
0: Só de curiosidade, a temporada nova de Mandalorian tá boa?
2: Eu tô achando muito boa, assim, no aspecto de... Ele se assumiu como vilão da semana, tá ligado? Não é uma série que vai te construir uma... Logicamente, tem uma história sendo construída, assim. Mas é bem gradual, assim. E talvez isso falte hoje em dia no entretenimento, que é se fazer uma série mais episódica do que uma série que vai contar uma história, igual Game of Thrones e tudo mais, assim, negócio megalomaníaco e tal. Eu acho é. que esse que é o segredo da série. E, logicamente, pano de fundo de Star Wars, né?
0: <risos> claro. Massa. E temos aqui o nosso terceiro, mas não menos importante, convidado, Marcos Tadeu, do Prós e Cultura. Oi, Marcos.
3: Oi, galera. E aí? Feliz de estar aqui mais uma vez. Oi, feliz de estar aqui mais uma vez, estão me ouvindo? E participar desse papo bacana, eu adoro comédia, achei bacana o tema também, um tema leve e tal, acho que é super a ver minha cara, Então lá no PROSA também, dessa vez o Proza, tá, a gente está falando um pouquinho de consciência negra e tal, então estou trazendo filmes e reflexões sobre o mês da consciência negra e tal, porque o Prosa funciona assim, a gente pega um tema do mês e tal, mas também tem críticas e outros conteúdos lá, tá bem bacana, mas também de vez em quando a gente faz umas pontinhas aqui, igual aqui hoje, né, então tá bom.
0: Beleza, bem, muito bem-vindo Marcos de novo, Marcos aqui já, apareceu, já, é, já participou de vários programas com a gente, sempre agregando, e, e deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui que já mandou um oi aqui pra gente, a Karen o Vitor, a Eide, o Edson, a Cara já brincou aqui com, com o Marcos, tem uma tampiquita de sépia, já falou que ele tá famosinho, enfim. <risos> de brincadeirazinhas de uma geminiana. Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui. É, eu separei aqui alguns filmes, uma boa quantidade de filmes aqui, só para lembrar, assim, vocês, você que tá escutando a gente no Spotify, tá, escutando, tá vendo aqui a gente no YouTube, se ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, que tem conteúdo toda semana. Segue a gente no Spotify também, no Papo de Boteco. Se você estiver aqui acompanhando, só lembrar alguns filmes marcantes, assim, de, de comédia, que são muito engraçados, assim, que as pessoas gostam muito. Só citar alguns, só para citar alguns. Temos o Grande Le Bosque, dos Irmãos Cole, de 98. Temos o Borat, de 2006. E o Borat 2, que foi lançado agora. Temos o Devil Lloyd Os Caça-Fantasmas no Brasil tem a trilogia Mãe Mãe é uma peça que é hilária, tem Missão Madrinha de Casamento, Zulander, Pantera Cor de Rosa, Napoleão Dinamite, Austin Powers, O Máscara, Quem Vai Ficar com Mary, Eurotrip, são muitos filmes assim hilários que fazem a gente morrer de rir. E, mas se a gente pegar, fizeram fizer um acumulado, né, desses vários filmes, assim, super engraçados, que a gente morre de rir, e se a gente for, lembra, for lembrar de alguns, assim, em de premiações, no Oscar, por exemplo, a gente vê que não são muitos filmes que são lembrados, filmes desse gênero, desse, desse gênero que são lembrados nas, tempra, na, nas grandes premiações. A gente, se a gente for pegar alguns filmes de comédia, assim tem muitas cenas hilárias, assim, que tiveram reconhecimento. A gente pega Robert Downey Jr., que foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por Trovão Tropical, em 2008. Temos o é, Sideways, que é um filme, não é como essa é comédia escrachante, mas é um filme bastante engraçado, um filme de 2004. Temos Jerry McGregor, de Virado, Cuba Gooding Jr., ganhou o Oscar né, de ator coadjuvante e o personagem dele tem cenas hilárias no filme, Show Me The Money. Então, assim, a gente não vê muitos, assim, não vê aparecendo muito. A gente que, geralmente, a gente vê os filmes de drama em destaque nas grandes premia premiações. Então, a primeira pergunta que eu faço é, vou fazer para o Tiago. Tiago, o que, que você acha uhum. que existe? Por que, que você acha que existe esse, não, não diria preconceito, mas por que que tem é, as premiações, assim, quando a gente chega no tempo das premiações, a gente não vê muito esses filmes que são muito engraçados. O que que acontece? Qual que é o problema deles serem tão engraçados?
1: Olha, eu acho que a gente já tem que começar fazendo aqui, eu, né, tem que começar fazendo um, um meia-culpa, o Denis sabe disso, que hum. talvez eu seja o pior convidado para um programa de comédia, porque eu sou a pessoa que. Segundo que é o mais a, sem graça de todos. É, além de eu ser muito sem graça, a gente tem uma política lá no podcast que a gente já está meio. Eu, o Joaquim, outros participantes, a gente está meio morto por dentro, né, porque. Poucas Sim. comédias realmente a gente acha engraçado, morre de rir, recomendo. Sim. Não é o meu gênero muito predileto, apesar de eu acompanhar e às vezes até me surpreender com umas coisas que alguém meio que recomenda, aqueles filmes que passam muito fora do radar ali, né? Uhum. Eu vejo e eu acho interessante, eu acho legal. Até porque senso de humor é uma coisa que varia muito, né? O que pode ser engraçado para uns, pode não ser engraçado para uhum. outros. É... Dito isso, e até já justificando mais tarde as minhas opções de filme, mas para te responder, Dani, assim eu acho que é talvez pela questão técnica, porque muitos filmes de comédia, você vê que eles têm uma mesma fórmula, né? ou você tem aquela fórmula ah, que ficou fez muito sucesso nos anos 90, comecei nos anos 2000, que é da comédia romântica, né? Aquela coisa ali do casamento grego, aqueles filmes da Sandra Bullock, aquela coisa bem sessão da tarde e tal, que era tudo uma mesma formulazinha, ou uhum. você tem as comédias adolescentes, né? Que passam ali na sessão da tarde, sabe o que? É sempre um grupo de amigos naquela coisa da, da, da cultura high, de high school norte-americana e tal. Então, acho que fica um tanto quanto cansativo. Sabe, eu acho que ele não é... Salvo uma ou outra exceção né que, que alguém pode dizer assim, nossa, esse filme foi diferente. Mas pelo fato desses filmes de comédia serem muito uma fórmula, serem muito embaladinhos, eu acho que a academia tem não diria Entendi. um preconceito, mas ela realmente olha assim como ah, um conteúdo não tão qualificado, entendeu? Apesar da gente ter ótimas atuações, sabe você vê que Principalmente aí, eu posso ser polêmico até de falar isso, mas você pega filmes do Adam Sandler, por exemplo, aquele, aquele clique que é um filme uhum. de comédia. E eu acho que ele faz uma puta atuação naquele filme ali, não merecido a um Oscar, né? Mas assim, só para dar um exemplo de filmes de cópia, você pode ter comédia, você pode ter uma atuação bacana também. Mas eu acho que a academia, como um todo, realmente ela olha com um pouco de desdém. Por essa forma é, engessada que os filmes de comédia norte-americana têm, assim como aqui no Brasil a gente faz isso também um pouco. Né? É, sempre que isso é um novo filme do Leandro Hassum, a gente, a gente fala. Sempre que isso é um novo filme lá do Leandro Hassum, a gente fala, ah, um novo filme Leandro Hassum. Virou um gênero, né? Um é. novo filme tipo Zorra Total. Globo Filmes. Então, é, ah, mais é, um é. Globo Filmes. Então a gente meio que também cria esse ranço, assim.
0: Então, você acha que é mais a questão, por causa da questão do, dessa receita, que é sempre a mesma coisa? Ah,
1: é, é, não por isso somente, mas uhum. eu acho que isso é, é, um, é um fator grande, né? Para que isso aconteça.
0: Entendi. É, Denis, quer fazer algum comentário?
1: Na
2: verdade, eu vou um pouquinho na, na linha do Tiago, nessa questão de ser formulaico, sim, e, e não chamar tanta atenção do Oscar e também por causa de que quando você faz um filme comédia, acaba que o filme na visão da academia não se leva tão a sério. E aí a produção não é tão requinte, tão grande assim, tanto que você pega, vamos colocar assim, pô, sei lá, um filme do Wes Anderson assim, em alguns pontos é um filme de comédia. Uhum. Só que é um filme de comédia sem graça. <risos> é, só, e, mas ele recebe atenção por quê? Porque todo requinte da produção, do Wes Anderson e tudo mais, assim. E uhum. isso acaba, vamos colocar assim, é, o, a comé faz parte da comédia não ter o requinte. E isso acaba deixando mais relaxado e, tecnicamente, o filme perde valor na visão da academia, segundo o que eu acredito. Eu tenho até um exemplo, porque, assim, eu assisto Desde pequeno, assim, é... a minha família ela não é cinéfila, mas ela gostava de assistir filmes. Então, os filmes que eu cresci assistindo, na grande maioria, são comédias. Uhum. E principalmente comédias românticas, porque minha mãe gosta de ver assim. Não é que, tipo assim, nossa, eu adoro comédia romântica. Mas eu já vi grande parte da comédia romântica porque eu sempre assisti em família os filmes, entendeu? Então, até recentemente, eu lembro que entrou no Netflix ou na Netflix uma hum. comédia do, da Drew Barrymore com o Hugh Grant, chamada Letra e Música,
1: de ah, 2007.
2: Esse. E eu assisti com ela, e tinha uma cena, cara, que me incomodou demais nessa questão, que assim, era ele sentado num café conversando sobre a vida, e assim, uhum. é, tipo, tinha três ângulos de câmera, tinha uma lateral pegando os dois, uma atrás do Hugh Grant, e outra atrás do Drew Barrymore e Toda vez que fazia um corte de câmera, se você, quem tá acompanhando a gente pode pegar e ver no filme depois essa cena, toda vez que tem esse corte de câmera você tem um copo diferente, você tem um, um pãozinho diferente, tá ligado? Você tem lá um tanto de café diferente, assim. tipo assim, foi totalmente gravado aleatório, entendeu? E faz parte, entre aspas, de uma cena, mas você olha os detalhes da cena, assim, são totalmente, tipo, o continuista tava de férias nesse dia, tá ligado? Não, não tinha nada a fazer sentido assim na continuidade Tipo assim, a cena uhum. cortava com a Drew Berman com o pãozinho na boca assim Já cortava ela com a mão aqui embaixo falando assim, tá ligado? Então assim, é, um filme de comédia ele não tem esse requinte mais da questão técnica da coisa Só que lógico, aí, né, a Karen falou que o Letra e Música de fato é um filme fofinho E uhum. tem essa questão, depois volta lá Karen pra você ver essa parte uhum e tem essa, Mas tem essa questão, assim, de... Pelo fato do filme não se levar a sério, acaba que a academia não leva a sério. Isso com o tempo tá mudando, né, pô? Renovando a academia e tudo mais assim. E a gente espera que mude com o tempo isso. Porque tem muita coisa legal, que nem o próprio o Thiago falou. isso acaba gerando um ranço até. Por causa que você pega... Ele falou da questão da atuação do Adam Sandler no clique. E... Esse ano teve uma polêmica, pois o Adam Sandler fez o Joias Brutas, que é um filme mais dramático, não tem é. comédia nele. E, cara, ele, fez, ele atuou ali muito bem, assim, ele facilmente foi uma das cinco melhores atuações do ano e não foi nem sequer citado na premiação, entendeu? E, pra, na minha visão, ele concorria ali de, com o Joaquim Phoenix, cara, da atuação que ele fez, porque ele mandou muito bem no filme. Só que, que o fato de ser um ator de comédia aí, dramático. É.
1: Deixa, deixa eu só invadir a tua a tua resposta porque eu lembrei também de um outro filme inclusive com Adam Sandler e com Drew Barrymore, que é o, aquele que ela, que ela se esquece como, como se fosse a vez. Vez.
2: não isso
1: gente eu acho esse filme maravilhoso e assim ele é uma comédia entre aspas Sim. mas está dentro desse exemplo que o, o Denis falou também você tem boas atuações ali que não é meu Deus né um sei lá um um, um alpatino atuando não não é isso não precisa ter isso mas você tem uma coisa que te convence dentro da proposta do filme. né? Então, assim, são boas atuações, de novo, com o Adam Sandler, que é um cara que já se mostrou muito flexível dentro da atuação, como o exemplo que o Dennis acabou de dar aí com Joias Brutas, que é um puta fumaça.
2: É, até a pode citar. Talvez a gente vai entrar mais no mérito ao falar de filmes assim, mas Jim Carrey, cara, como é que o Jim Carrey não tem um Oscar até hoje, cara? Tipo assim, isso é um absurdo, se você olhar assim, o que o cara entrega, que nem, tipo, é bobo, mas pega sábado o sketch que ele fez do, do Biden, com a Kamala na eleição lá, é, é genial, né? cara.
1: Como, essa como... série dele lá, que ele faz. É, o
2: Kidding, novo? pesado pra caramba, tô assim, cara, ele como tá é que o cara desse aí tá ligado? É. Então eu acho que entra muito essa questão de não, é, o filme, pelo fato de não se levar a sério, acaba não sendo levado a sério na questão, vamos colocar assim, cinematográfica da coisa.
0: O Alex mandou um comentário aqui. De, eu não sei como vocês percebem, porque quando eu vejo o filme, eu nunca presto atenção em cenário essas coisas. Então, assim, eu, eu nem vejo se assim, tem algum erro de continuidade. Pra mim, passa, assim, Eu não presto atenção. O Alex mandou aqui. É, já viram o Lobo de Wall Street? Cinco indicações ao Oscar e ainda é finalista ao BAFTA de melhor montagem. Ele fala que, é, que tem muito erro de continuidade do Lobo de Wall Street. Eu não tenho nem ideia, mas eu acho que tem aquela coisa que você falou, né, Tiago? É, é, é o, é o Denis, que o, a questão do diretor também, né, acho que tem uma a questão muito assim, o Wes Anderson, igual você falou lem, nem te lembrar dele, que você pega o Moonrise Kingdom é o grande hotel Budapest, são filmes engraçados, Esses são é considerados um comédia Ele, quando tem Globo de Ouro, eles foram indicados na melhor comédia, então assim, não é uma comédia escrachante, mas são filmes engraçados, mas eu acho que também o fato de quem é o diretor ajuda, porque você pega o Martin Scorsese, você acha que alguém vai dar um pio? Ah, não, Martin o Martin é né?
2: É, nossa, eu assisti três horas de O Lobo de Wall Street Frenéticas, porque o Márcio Scorsese fez uma comédia excelente assim, O Scorsese é um cara conhecido por fazer filme Que você quase arrasta pra terminar de ver Tem gente falando e reclamando que o Irlandês tinha três horas Porque não era comédia, tá ligado?
0: Sim Mas eu acho que, é, mas eu acho que isso também ajuda também que a gente pega esse filme de comédia comédia é, tá, Tirando assim, você pega o Jerry Maguire é, Que... Né, que... Que é do Cameron Crowe, né? Que é do Cameron Crowe, que é, era um diretor que até então, nessa época, até o anos 2000, era um diretor que muita gente ainda esperava muita coisa dele, depois ele acabou não entregando muita coisa, mas assim, eu acho que também o fato do diretor que está por trás também ajuda. Se for, uma, por exemplo, pega o melhor é impossível, que tem Jack Nicholson, que ganhou um tanto de Oscar, que é uma comédia. Então, eu acho que também isso influencia também. Eu acho que quem está por trás do filme, quem está que é, no elenco... Porque a gente pega, né? O Jim Carrey é sensacional. Eu gosto, o Adam Sandler é uma puta de um ator também. Tem muita ator de comédia que é incrível. O Steve Carell. Só que a gente nunca vê ele sendo. Ele, é, a Maya Rudolph, que fez os fez sketches com o Jim Carrey, né? Ela fez a Kamala Harris. São atores brilhantes. Eles são muitos bons atores. Só que acaba que eles fazem esse filme de comédia e o pessoal não. Não, não, leva, não leva eles a sério, assim. É, a não ser que pegue o Steve Carell. Foi indicado ao Oscar por Fox Catcher, Que é um é, drama. É um drama, né? E, ele, e o personagem dele é bizarro, assim. É um cara medonho, assim. E ele foi indicado por esse filme, sendo que ele é um ator. Eu acho que ele foi indicado por grande aposta. Acho
2: que foi grande aposta. Mas, mas é, é tudo, tudo questão que pode do... Porque, assim, o Steve Carell... Eu vou deixar o Marcos falar que ele até levantou o dedo é. aqui, mas só um comentário breve. O Steve Carell, ele tem uma... Um trunfo do lado dele, que ele tem a cara de um ator de comédia. Você olha pro Steve Carell, você começa a rir. Não, ele não precisa fazer nada, tá ligado? Uhum. Nesse nem vendo The Office, assim, cara, ele dá três passos, você dá uma gargalhada com, com ele, tá ligado? E ele, e ele é foda porque ele atua bem. Então, tipo assim, uma coisa mínima que ele faz, ele te arranca uma risada que você não espera, tá ligado? Ele te surpreende com poucas coisas.
0: Sim, concordo. Deixa eu ver aqui com o Marcos. Marcos, pode falar.
3: Oi, melhorou? Eu dei uma. Sim. Oh, mas, pode ficar à vontade, tá cara. Mas, por isso que eu vou, vou tentar falar tudo de uma vez. É, eu peguei, não sei o que eu perdi da discussão, mas eu também concordo. Eu acho que, eu acho que a academia e o Oscar em si é, não tem mania de levar filmes de comédia tão a sério, e eu acho que isso acaba virando uma marca estereotipada, né? Tipo assim, se o diretor é, faz filme de comédia, se os atores fazem filme de comédia, eu posso. E eu, é, trago até um exemplo para filmes brasileiros mesmo, por exemplo, Adriane Esteves ela faz ótimas comédias, mas ela sabe pegar um drama, sabe? Então acho que isso que é legal da gente observar os atores na comédia arrasa no drama, e nem por causa disso eles são menos piores e tal, né, nesse sentido, então acho que né, a gente pegou o Jim Carrey eu super concordo, o Jim Carrey faz filmes fodas demais né, que nem o Máscara ou esse Ventura mas ele também sabe transitar no drama e nem por causa disso, é, né, porque que até hoje o cara não ganhou um Oscar, eu super concordo, acho que vai essa coisa de, e, e o que a Dani falou também, concorda. concordo, às vezes é muito mais o diretor também, que tá lá naqueles bastidores e tal, eu concordo super com vocês também.
0: É, porque o Oscar tem aquela coisa, né? que a gente sabe que o Oscar tem, claro, tem filmes que tem todo mérito e tal, mas o Oscar é muita questão de, de campanha, politicagem, então muitas coisas influenciam também, se, talvez se for um filme de comédia muito engraçado, Aí tem um, um diretor foda por trás, um elenco bom, e tem uma distribuidora fazendo campanha muito bem, e o filme vai conseguir ser reconhecido. Aí você vê lá o Trovão Tropical. Teve uma indicação uma indicação só de ator coadjuvante para o Robert Downey Jr., em
1: 2008. Sim. E, é, e, e se a gente pensar também, dentro do próprio casting de atores de comédia, você tem estilos, você tem ali subgêneros, muito específicos. Né? Você tem aqueles caras que são meio da escola do stand-up. Né? Então, o próprio Adam Sandler, que a gente citou aqui, Seth Rogen, uhum. uh, caras que são Ed nossa Murphy. pegada de, de stand-up. Ed... O Ed Murphy e o Will Smith já pegam também aquela coisa da comédia de nicho, né? usando algumas coisas ali da cultura black, da cultura negra, piadas muito próprias, muitas gírias que eles usam, né? muitos é formas né, de atuação. Ah, aí, aí você tem caras que são mais de uma escola um pouco mais antiga, né? o, o, o próprio Jim Carrey que a gente citou aqui, que é aquela coisa de você fazer careta, que é uma coisa que o cinema... Né, que é, é, você tinha muito isso com... Chaplin. Chaplin, é, Jerry Lewis que são coisas que se perderam, assim que é tão básico, entendeu? Gordo e o Magro, aquela coisa de você fazer um monte de careta e tal. Fica muito estereotipado? Fica. Mas o cinema meio que se perdeu com isso. E o Jim Carrey é um cara que fica nos anos 90 fazendo isso. Né? E até hoje ele faz, ele vai para esses... Pra esses... É, esses... Uh, talk shows, né? Os caras pegam, imita fulano. E na hora o rosto dele muda de uma maneira assim, parece que ele botou uma máscara, né? E, e é a marca dele. Então, dentro dos atores que se propõem a fazer esse gênero, você também tem uns que se especializam em tipos de comédia específicos, né? E aí fica talvez uhum. muito mais difícil para a academia meio que avaliar né? esse tipo de coisa.
2: É até só o um comentário breve até que o Thiago falou fugindo um pouquinho do cinema indo para séries, você tem na maior comédia de, de, de todos os tempos que é Seinfeld, assim que serviu de base para todo mundo, tem o personagem do Kramer ali, que cara, o Kramer em 200 episódios ele conseguiu mais ou menos umas 150 formas de fazer piada de abrir a porta ele abria a porta todo, todo episódio praticamente de uma forma diferente, tá ligado? E você ria de todas as vezes que ele abria a porta do jeito que ele fazia. Uhum. Tipo, uma hora que ele quase batia no site. De... E tipo, isso é a genialidade da comédia física, tá ligado? Ele fazia, ele o negócio e você se sentia medo. Ele pegava o negócio e tipo, dava, dava, mexia a mão assim e você ficava tenso com o que ele ia fazer, tá ligado? E isso é muito da comédia física. E isso se perdeu um pouco nessa questão do, dessa evolução do cinema e tal assim... E ficou nessa questão que a gente está Debatendo até agora
0: Entendi O Alex mandou um comentário aqui Falou assim, eu discordo um pouco Tivemos muitas comédias que receberam indicações ao Oscar Missão Madrinha de Casamento, Boratia Grande Aposta, Vice, Birdman Lado Bom da Vida, Terror é que parece Um gênero de sargenta". O Alex Nesse programa aqui a gente está falando de comédia Mas a gente está falando mais dos comédias mais escrachadas, aquela comédia tipo assim, Austin Powers, é, quem vai ficar com Mary, que você pega o lado bom da vida, é um filme engraçadinho, mas ele é um, não, é, não é uma comédia escrachada, não é um filme é. do Adam Sandler, que, que são os pastelões que o Adam Sandler faz, né, que da tá Netflix, não é esse é, tipo de filme. A gente filme. tá
1: vindo com uma coisa mais, assim, Pet que, é, Turma, do, <risos> Turma do Didi, né, um negócio assim, um pouco mais rasteiro. <risos> Né? Pode é mais, mas... assim, um pouco mais pesado, eu acho Mas é um maravilhoso, é. adoro é, Grande
0: assim... é um... Aposta, eu adoro o Grande Aposta Mas ele também é. tem uma carga dramática enorme
1: O filme
0: Ele tem umas cenas pesadas
1: assim E todos os filmes que, que ele
2: citou aqui Todos os filmes que o Alex citou aqui Tirando o Borat, mas o Borat Entra, em, entra no Oscar em outro aspecto Que é no aspecto de trazer ideia nova Que o Oscar uhum. gosta também Ó, Grande Aposta, Vice, Birdman O lado Bom na Vida Todos foram filmes que tiveram campanha de Oscar. Entendeu? Então, assim, é, foram filmes forjados pra isso, tá ligado? Então, assim, tem essa questão também. É, lá, no,
1: lá no... Quando a gente grava o Zoniando, né, Denis, Seria o que a gente chamaria de comédia de tênis verde, né? É isso. comédia mais rebuscada, coisa mais cinéfila e tal. Aqui a gente tá falando mais do pipocão
2: mesmo. É, eu não vou rir é. de Will Ferrer, vou rir de Bradley Cooper.
1: É, alguma coisa
0: nesse sentido. <risos> é, o Imperial é outra. É outro ator que é muito, muito bom. Ele é engraçadíssimo no Elf. Assim, ele é muito engraçado. Assim, ele é um ator engraçadíssimo que também ficou estereotipado nesse tipo de papel. Fazer o Saturday Night Live, né? enfim. Vim Night Live e, e acabou que ficou estereotipado. Mas o Missão Madrinha de Casamento, eu acho que é um filme que ele não foi, não veio com essa coisa que nem. Porque a gente pega Grande Aposta, a gente pega o Vice, que é do mesmo, é do mesmo diretor, tem o Birdman. É, são, lá do Bom Davi, são todos os diretores lá, os diretores que o Oscar ama, tem aquele elenco, tem aquela toda campanha massiva. Missão Madrinha de Casamento, eu não lembro. Eu acho que Missão Madrinha de Casamento foi um filme meio que ninguém esperava que ele fosse tão longe. Porque eu não lembro dele ter, assim, é, ser um filme tipo, ninguém esperava que Missão Madrinha de Casamento fosse indicado ao Oscar. Eu acho que é um filme que foi lançado para ser uma comédia de sucesso, de bilheteria. E, mas eu não me lembro dele, tipo, que nem Grande Aposta, lá do Bom da Vida, não, esse filme é, é filme de Oscar, vai ser lançado no fim do ano, e é isso. Mas casamento acho que foi uma surpresa nesse sentido. Igual Podres de Ricos, não sei se vocês chegaram a ver Podres de Ricos, que é, que é aquele filme é, que tem os atores que é, que é com Henry Golding, que é, com, a, com a... Gente, é Henry Golding, como é que chama aquela atriz dama, meu Deus, ah, esqueci o nome dela, é Michelle Yeoh, que é o pessoal do Henry Golding, ele, casa, ele, fica no, ele namora uma menina de Nova York e ele leva ela para conhecer a família dele, só que ele é de rio, que ele nunca tinha contado para ela. Vocês chegaram a ver esse filme?
2: Porro de rio? Não. Não. não, mas eu tô é vendo aí, tô pesquisando aqui, mas não, não vi não. É
0: um filme engraçadíssimo. Ele é hilário, tem a aqua fina, oh, a aqua man. fina. Ele é hilário, é hilário, hilário, hilário e é um filme que assim, ele, foi um sucesso de, assim, ele foi um sucesso de crítica, foi um sucesso de bilheteria mas ninguém esperava que ele fosse muito longe e ele teve muitos reconhecimentos na temporada de premiações, não foi pro Oscar mas ele teve reconhecimento em outras premiações importantes e, mas não era esperado, então acho que também acontece isso, que nem um Borat, quando o Borat foi lançado ninguém, ninguém esperava que fosse ter reconhecimento de Oscar ninguém então eu acho que pode acontecer isso também dependendo de como que a comédia é recebida como
2: é que o público recebe é, é a recepção é muito importante né o Globo falou o Borá na época era o fato novo esse ano se o Borá foi indicado e provavelmente vai é por causa da questão política basicamente
1: hum, é mas a gente tem que lembrar que a comédia é, apesar de não ser a função dela mas uma das um dos pontos que que faz uma comédia ser boa ela ser crítica né não necessariamente ela precisa ser incisiva em alguma coisa no Borá especificamente tem toda uma construção tanto por trás quanto no que a gente vê se você pensar na estrutura que ele tem que fazer no tempo que ele passou morando disfarçado com aqueles caras naquele bunker né dele ir naquele festival lá dos republicanos lá com gente fazendo saudação nazista e ele tendo que se fantasiar ali de um cantor e redneck, quando você vai começa a pensar nessas coisas e, e, e no resultado entregue, você fala, cara, esse filme ele é diferente. Então a gente tem que olhar ele em outras camadas. Então, assim, você tem filmes que trabalham nesse lado político, mas aí são pontos assim, muito, muito específicos que chamam a atenção da academia. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aqui e lá. Né? A gente tem que pensar que, gente, filmes são obras de arte, né? Filme é, é arte. A gente pode entrar aqui em, em, em diversos tipos de, enfim, né? de tipos, de conceitos, mas, a grosso modo, cinema é arte. Né? E a Sim. arte ela tem como, como, como função é, refletir os anseios da sociedade ao qual ela está presente na sua época, né? Na sua época contemporânea. Então, a comédia, quando ela é crítica, incisiva, assim, quando ela vai direto ao ponto, talvez ela ganhe mais destaque por isso do que por ser uma comédia.
2: E também o, essa questão que você falou, falando só do Borat 2 especificamente, é que, assim, a gente fala pra caramba lá no Zona de Quarentena, né, Thiago? De questão de, pô, a indústria do entretenimento tá parada, cinema e tudo mais, sim, porque por causa da pandemia... O Borat 2, ele é uma solução de você produzir um filme no meio da pandemia. Então, se olhar assim, no, o cerne da ideia é excelente, tá ligado? Tipo, Enquanto tá todo mundo parado, e provavelmente os filmes do Oscar serão filmes que ou começaram lá atrás, antes da pandemia, ou que tiveram, um, sei lá, um, uma pós-produção finalizada ali mais perto do... Mas agora, para essa época que a gente tá vivendo, tá tranquilo, o Borat fez tudo do jeito que... Cara, eu vou usar isso aqui como. Vou usar a pandemia como um pano de fundo do meu filme para explicar certos argumentos. E cara, isso o Oscar vai adorar, com certeza.
1: É, eu, tava, eu tava desesperado, porque se as coisas não mudassem até junho, né? Maio, junho, a gente ia ter o Oscar com o quê, gente? Sonic e, Sonic e a Rabina.
0: É, é. Olha
1: só que, que maravilha <risos> de, de premiação, né?
0: <risos> é, e vocês falam de Borat tem que lembrar que o Sasha Baron Cohen. É... Tem grande chance de ser indicado, mas ele vai acabar sendo indicado por The Trial of the Chicago Seven* do Aaron Sorkin.
1: Maravilhoso, maravilhoso também.
0: Que é... Eu não vi ainda, mas ele é drama, né? Dramazão, né?
1: É, 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 é aquele filme raiz de julgamento, sabe? Aqueles filmes que o pessoal é. adora, com aquelas mindsets de advogado e puxa uma coisa, e aparece aquela testemunha mística que vai mudar todo o caso. Quem gosta, <risos> quem gosta desses filmes de julgamento norte-americano Uhum. Pode assistir, que é maravilhoso.
0: Mas aí, nesse filme, Eu... ele está dramático, né? O Sasha Brownlee. Tá,
1: é ele faz um, um, um hippie, um líder hip lá do, do, do movimento, mas ele é, é quase meio... Quase um reaço, assim, né? Ele ensina a galera a fazer com o que tem o Molotov, para ir pros, <risos> lá para as manifestações, né? Ele está com uma outra pegada, assim. Tá, mas tipo, continua sendo incrível. Ele é um cara sensacional
2: é, e mais e um eu... ator de comédia demonstrando a versatilidade.
1: Sim,
3: e eu, eu concordo não... com o argumento do Thiago que ele falou de que o cinema é arte e tal. E, e pensando um pouco no Borá, e não só no Borá, mas como na comédia no geral, eu acho que principalmente a comédia do Borá que vocês estão falando, eu acho que. É, se a gente pensar os stand-ups, né, eles são feitos para incomodar, né? Então esses filmes têm função mesmo de incomodar. E que bom que incomoda, né? Então, acho que isso é, isso é legal pensar assim. E tal, assim, claro que a gente pode pegar os nichos da comédia e ver que tem vários nichos lá, né, Tipo, paródia é, e vários é, argumentos que eles usam para poder fazer um filme de comédia, né? Como que isso é interessante, a ironia e tal. Isso e você vê muitos filmes de comédia. Às vezes a base é a ironia, a base é a paródia mesmo e tal. Eu acho legal mesmo de desconstruir é, isso, né? Que nem o, o, o Denis falou de questão do, do Borá, foi uma questão de pano de fundo, de usar a pandemia e tal. eu acho que isso é super bacana mesmo. E, e talvez é, falte, eu não sei, talvez falte mais filmes assim, né? Com uma pegada mais incisiva e tal, mais crítica. Talvez Borá foi um, um achado, né?
0: Com certeza. A Aide perguntou aqui o Satchim decodava é o ator principal é coadjuvante. Então, Aide, a última coisa que eu li foi que a Netflix tinha decidido fazer campanha para todo o elenco de The Trial of the Chicago 7 na categoria de ator coadjuvante. Porque na categoria de ator principal, a Netflix ia fazer campanha
2: pro... Chadwick Boseman.
0: Não, não, Chadwick Chad Boseman é ator coadjuvante.
2: É coadjuvante também?
0: Filme? Ah. É, da, da Viola Davis. Gente, é o Delroy Lando, destacamento Blood, e Menke, o Gary Oldman. A Netflix tem esses dois, para tem o diretor principal. E a Tocodivante vai ter o elenco inteiro de The Detroit of Chicago 7, e ainda tem o Chadwick Boseman no filme da, da Viola Davis, que eu esqueci o nome agora, Marain Blackbottom, Black Bottom". acho que é assim. Não sei como é que tá em
3: português. Né? Do a jazz, é do voz, jazz, Sul que essa. vai sair. Oi? É sobre o jazz, né? Que cada é é da isso. Viola.
0: Isso. Uh, e aí, te que também, a gente perguntou aqui também, um pergunta interessante, vocês acham que fazer comédia é mais difícil do que fazer drama?
2: É uma linha muito tênue, na verdade. Por, acho que até por isso que você... Né, eu tenho um exemplo que eu tava pensando agora há pouco, a gente estava conversando, e só, só para não dar informação, o filme é A Voz Suprema do Blues, que, que ah, o ah. Bozeman, uhum. é o Tiago sabe? É... Eu tava pensando agora há pouco que a gente tava falando aqui, pô, mas nem o vai, ser é um filme de comé é, comédia e tal, assim. Ano passado, eu lembro que eu fui assistir Era Uma Vez em Hollywood no cinema, e, cara, eu, eu ri várias vezes ao longo do filme, tá ligado? Mas pra muita gente não vai rir junto com, com as das coisas que eu ri assistindo Era Uma Vez em Hollywood porque não conhece Tarantino, por exemplo, entendeu? Eu ri porque, pô, eu manjei que você fez aqui nessa parte, ligado? Tipo assim, a pessoa que vai assistir, talvez, assista uma vez Hollywood como um filme muito mais tenso, assim, tá ligado? E, tipo, é meio relativa o trágico e o cômico é uma linha bem, bem tênue, assim, como então, por quê? Por causa da questão que o próprio Marcos comentou agora há pouco, de ser uma, da comédia, sempre retratar alguma crítica. No, no geral, assim, a boa comédia é fazer uma boa crítica, Tipo, ridicularizar algo que a gente tem como dogma que talvez seja inalcançável, mas que acaba sendo reduzido em cima de um comentário simples, como a comédia faz. Então, assim, é. Nem é, gente falou, cara, o Sasha Banco, o Adam Sandler, o Jim Carrey, cara, o. Aquele. O show de Truman, cara, puta atuação dele, tem muita coisa dramática ali. O filme do Andy Kaufman, que eu esqueci o nome agora, que saiu até um documentário de Netflix. É um absurdo não ter ganhado por aquilo. É papel de drama, tá ligado? E é o cara que saiu da comédia.
1: É, e, assim, se a gente pensar entre drama e comédia, além de ter essa linha tênue que, o... que foi dito, é... se a gente for pensar realmente, são dois gêneros que eles conversam muito bem, porque se você for pensar em todos os outros gêneros, né? É, romance, a gente pode colocar o romance dentro de drama também. Mas filme de ação, filme de terror, ficção científica, está tudo dentro de um plano muito lúdico. Né? Mas a comédia e o drama, geralmente, eles usam temas do nosso dia a dia, que são histórias que poderiam ser nossas ali. Né? Logicamente, salvas as devidas proporções, mas, geralmente, o que você faz de drama e o que você faz de comédia são coisas do mundo real, são coisas do do nosso meio, e assim eu acho que um ícone que infelizmente não está mais entre nós que representava a síntese disso, de um cara que fazia muito bem um drama ou uma comédia era o Robin Williams que é um cara que é a síntese quando eu penso, eu chego a ficar arrepiado quando eu falo isso quando eu penso assim me dá um ótimo exemplo de alguém que seja tão bom fazendo drama ou fazendo comédia que te faça rir e chorar na mesma proporção, é o Robin Williams né, que ele também em algumas entrevistas ele já tinha falado que por trás de um grande comediante né também há alguém que sofre muito alguém que chora muito né por trás de um grande palhaço tem alguém que chora então é isso é muito poético assim, é muito emocionante a gente pensa esse tipo de coisa então acho que por causa disso são dois gêneros que caminham muito bem juntos né e a gente falou aqui é, diversos a, a, exemplos, né? quando a gente for pensar nessas essas comédias mais sérias tipo o Birdman, que a gente falou aqui vocês trouxeram como exemplo se você pensar nisso, você tem o lado dramático e o lado de comédia né? que estão ali juntinhos, né? e diversos filmes assim, nessa pegada um pouco mais séria seguem nessa, nessa simbiose de uma maneira muito muito eficiente, eu acho
0: é, você mencionou o Robbie Williams, eu estou tentando pegar aqui que a Karen fez um comentário sobre, acho que, Uma Babá Quase Perfeita. Que ela falou que acha o filme... Aqui, ó. Igual o Robbie Williams, ele poderia ter se identificado até por Uma Babá Quase Perfeita, sério.
2: Mas é verdade, porque ele consegue entregar um, é, muito, muitas... Não né, drama, no caso do Babá Quase Perfeito. Acho que é uma autenticidade. Que é o, talvez que encaixe melhor no Babá Quase Perfeito porque... Você entende o drama dele ali, tipo, você vê que, pô, ele tá se esforçando, mas ele não consegue ser o cara legal pra família e tal, assim. E é isso que o Thiago falou, tá ligado? Ele tem o, o traje cômico muito bem ajustado. Então ele sabe entregar muito bem, tipo, que você ri quando ele tá de maquiagem o filme inteiro? Mas na hora que ele tira a maquiagem, que ele tenta olhar, tipo, aquele olhar de desculpa pra família, você entende na hora o que ele tá querendo dizer.
0: Com certeza. É isso mesmo. O, deixa eu ver só, Anda a gente seguir em frente aqui, só ver um comentário aqui que o Alex comentou de alguns filmes que, de, que são comédias mais bem engraçadas, assim que ele falou que foram indicados, foram indicados ao Oscar, mas foram em categorias muito assim, é categoria que ninguém, assim, o público, o grande público, assim, não tá, tá se lixando. É, que é o Clique e o Norbitz, que são dois filmes de comédia mesmo, comédia, 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 eles tiveram indicação ao Oscar, mas são indicação ao Oscar de maquiagem. Até Esquadrão Suicida ganhou um Oscar de maquiagem. Não vou tirar o mérito, mas eu acho o filme horrível. Pode, tirar, é um filme pode tirar, pode, pode tirar. Que...
2: Mas eu achei que eu, vou tirar. Eu,
0: não, eu não desmereço a indicação, nem o prêmio não, mas eu acho um filme muito ruim. Justa, pode
2: justamente. justamente.
1: Pode desmerecer, sim, não tem pode problema. Pode sim. Nem.
2: Justamente Esquadrão Suicida se desmerece, sabe por quê? Porque derrotou Star Trek, que tinha uma maquiagem que tinha uma duas mãos na cabeça, que abria assim, tá ligado? E essa maquiagem perdeu pro jacaré do Esquadrão Suicida, cara. É um absurdo isso.
0: É, não, mas é que, é que eu só queria falar do, do comentário: que, tipo, assim, é quando eu falo, assim, reconhecimento de academia, eu não tô falando que, assim, que essas categorias, eu não vou diminuir, porque são profissionais que são fodas. Que eu acho que essas categorias mereciam ter mais atenção, porque todo mundo só olha filme, direção, atuação, roteiro. E, mas quando eu tô falando Oscar, eu falo, mas, é, geralmente, é, é nessas categorias mesmo, assim, esses filmes de comédia mais escrachados. É, é raro a gente ver é, em categorias das principais, das grandes, assim. Pega. a, a é categoria. roteiro, numa fala, coisa assim. Me fala alguma comédia muito engraçada, um filme nível. É, Trovão Tropical, que teve indicação melhor filme nos últimos não, dez anos. Não. não tem.
2: Você vai ter pro infantil. Vai ter o Toy Story, assim, né? Mas não entra nisso. Não, Toy Story, eu acho pesado. Eu acho bem. Não, Toy Story 3, por exemplo. Nossa. Toy Story 3 ele foi indicado melhor filme, mas não. Não entra nesse, ele entra mas... muito mais no requinte da produção do que na, na, no, no cômico.
1: Sim, e assim, só para só não perder esse, esse timing dessas comparações que a gente está fazendo, é, eu estou acompanhando o pessoal aqui no YouTube também, uhum. Dani. O Oi. Alex falou um negócio muito, muito legal, hum. que o Jim Carrey, né, que ele embarcou ali no show, no show de Truman, hum. no mundo de Andy e tal, mas que na época ele ainda não era muito conhecido, né, não era muito respeitado ali pela pela própria academia, né, pela própria, por outros atores, enfim, e você tem uhum. né? isso acontecendo em diversos nichos, assim. Outro exemplo maravilhoso que não está entre a gente mais, né, também infelizmente, é... é o Hit Ledger, né, que era um cara que todo mundo falava, ah, era o aquele rostinho bonito lá do Coração de depois, cavaleiro, eu, eu também É, Depois é... Ah, o cara que fez o filme lá do Cowboy Gay e tal, não sei o quê. E aí você né, vê ele como coringa e, e todo o potencial de atuação dele, enfim. E um reconhecimento pós-mortem, né? Assim... E aí, quando você conversa, quando você vê alguns documentários, algumas, algumas entrevistas com pessoas que eram mais próximas a ele falavam, ele era um puta ator, ele era um cara maravilhoso, mas ele nunca teve o reconhecimento justamente por ele começar a fazer aqueles filmes é, é muito água com açúcar e tal, e depois ele vai escalonando. E a gente pensa, né, se infelizmente não tivesse acontecido o que aconteceu, onde esse cara estaria hoje? Né? Então é um ótimo exemplo, e acho que isso que o Alex falou também é interessante da gente pensar a quantidade uhum. de atores e atrizes que são bons, mas infelizmente o cara é chamado sempre para aquele mesmo papel. Ele fica, ele fica estereotipado com aquele papel, sempre.
0: Sim. Um outro filme do, do, do Jim Carrey, que. Aí, aí esse vem meio depois, aí esse eu, não, esse eu não entendo, assim, se foi porque o filme era, muito, era um filme menor, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que ele fez com okay, o Muito bom, muito
3: bom aquele filme. É,
0: é, é excelente, assim, e ele não.
2: Né? E, e
0: é um filme que
3: tinha
2: carona de Oscar, né? Eu eu ter, carona, não sei cara, se total, é um filme com cara, cara de
0: Oscar. De... Tô tentando ver aqui os reconhecimentos do Dura Eterno de Uma Mente sem Lembranças para ver quais prêmios que ele teve. Ele ganhou o Oscar de... Deixa eu, ver, deixa eu lembrar. De roteiro original e teve uma indicação de melhor atriz para Kate Winslet. de que foi indicado a nada.
3: Então, olha só, né? Como é que
0: No Oscar. No Oscar ao Globo de Ouro ele foi indicado e ao BAFTA, mas no Oscar ele não foi indicado. Tadinho. É. Yeah. Vamos lá, deixa eu ver aqui, alguns comentários, a gente seguir. Ah, o Márcio perguntou aqui. Se vocês assistiram Cálice Sagrado e a Vida de Brian.
3: Ah, é Monte Monty Python.
2: Monty
3: Python, tá? <risos> não, nunca vi.
0: Tenho que ver. Eu tenho que ver muito... Tem muito filme que eu tenho que ver ainda de comédia. Eu, vejo, eu vi as comé... mais recentes.
2: A comédia britânica é um capítulo à parte, assim, né, cara? Muita gente que a gente é, tá, tá elogiando aqui, te... veio dessa escola, que é um humor que o, o americano, por exemplo, não tá tão acostumado. Tipo assim, eles têm uma naturalidade de brincar com o mórbido muito maior do que o nossa cultura tem, por exemplo. Então, vem muito disso. Às vezes, o pessoal não entende a, a comédia britânica por... Por causa disso, acho que tá levando a sério, porque o, o Mr. Bean, né? É o estilo do Mr. Bean, assim, é, é. tenta fazer não. um negócio sério assim e não, e não passa a, a, as claques de comédia que a gente acostumou.
0: Você falou britânico, eu já, eu já pensei direto no Edson, nosso lindo Mr. Bean, e nossa, meu pai, vocês tinham que ver meu, meu pai vendo Mr. Bean, meu pai ri, mas ele ri, ele passa mal, de, de, de tanto engraçado que ele acha. E tem uma comediante de destaque britânica a Phoebe Waller-Bridge que acho que ainda vai fazer muita coisa legal e é, ela é hilária assim. e ela, felizmente é uma atriz que eu, eu acho que ela, ela tem sido bem reconhecida pelo trabalho dela pelo Fleabag, ela escreveu o roteiro do Novo 007 co-escreveu o
2: roteiro ah, do Novo 007 lembrei, do, do, nossa, ela é excelente o Fleabag é, é excelente a... também
1: eu paro para pensar que a gente conheceu o Mr. Bean através do Fantástico, né? As esquetes passavam, acho que no Fantástico, se eu não me engano. Mas isso e eu faz. Sei,
0: muito... Eu lembro do meu pai mesmo.
1: Isso faz eu muito lembro. tempo. Não é? Passou
2: na Band depois. Nossa. É, eu lembro da Band, ah, é? eu
3: lembro da Band. É.
1: Se eu não me engano, acho que chegou a passar no Fantástico. Sim. É muito velho isso.
2: Renunciando a idade aqui. Então um breve comentário em cima do, do Ron Edson, Ele tem uma. Deve ser uma coisa muito da hora que na, nas Olimpíadas de 2012, ele praticamente fez uma esquete para um estádio de 80 mil pessoas tocando piano, cara. E todo mundo riu, tá ligado? Então, assim, é uma questão do, 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 do da ator, da comédia física também, tá ligado? Quem sabe fazer comédia faz em qualquer lugar.
3: Mas o Mr. Bean, por exemplo, é um, é um exemplo de a gente não ver ele num drama igual o, o Jim Carrey. Ou será que já tem alguma coisa eu, dele?
0: Então, eu nunca vi ele em drama. É.
3: Então, eu acho que ele, ele, ele eu acho que ele já força aí mais pra comédia. Ele não, não quer muito saber muito do drama, não.
0: É, não sei. É, ele, eu, eu só lembro dele no Mr. Bean, nos filmes. que... Como é que chama o, o agente secreto que ele faz?
3: Agente 86, é. eu acho. É, não, não, é o. 86 e 83. John, não sei o quê. English. John English. English. Isso. Então, e o Scooby-Doo.
2: A gente, a gente é o Steve Carell. É é. Scooby-Doo.
0: Ele fez scooby do. ele fez aquele Love Actually. É, hum. Como é que chama? Em, em português, Love Actually, que é aquele filme que são várias histórias de amor, é. que tem a Kira Knightley, tem, tem, tem o.
2: Nossa, não lembro disso.
0: O Grisel. O Grisel é ah. muito. Oh, meu Deus. Ai. Ai que, eu amo esse filme.
1: Vale lembrar que nesses últimos dias ele estava é, tendo uma corrente forte na, na internet lá para o Mr. Bean ser o, o Hitler, né? Lá no Peak Blinders. A galera tava seria que Ele, que ele fosse o Hitler. Eu vou te falar que eu, eu, eu fico curioso, eu acho que seria uma ótima oportunidade ia de ser, ver. Ia ser ótimo. Ele atuando é, eu... fazendo uma outra coisa.
2: Não, que nem o. A gente estava falando da questão do traje cômico. O próprio Taika Waititi, que o Thiago não gosta, oh, não. por motivos pessoais. <risos> Mas o, no Jojo Rabbit, cara, o Trump, ele faz com o Hitler um, Hitler. um Hitler maori, tá ligado? E fica genial, mano. E, tipo assim, é questão... de tipo, cara que manja da comédia, velho, ele vai conseguir reverter qualquer cenário pra fazer isso. <risos> é. Eu
0: lembro do filme, gente. É Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. Rodrigo Santoro faz. Sentiu não. a Laura Linney. São várias histórias de amor que se, os personagens têm ligações. Você nunca viu, não? Não. Enfim, é, ele, o, o Edson também faz o filme e, e ele faz uma cameo muito rápida e é justamente uma coisa bem engraçada. Assim. Eu acho que ele meio que... Talvez seja uma escolha dele de ator também. Ele gosta mais de comédia, enfim.
3: é Eu acho que é mais uma escolha dele, porque, eu por exemplo, mesmo. o Jim Carrey, a gente já vê que ele consegue transitar. né Ele, eu não, não vejo tanto isso.
0: É, o Adam Sandler transita, todos esses comediantes, assim, você vê que o Steve Carell, eles transitam em outros gêneros, acho que eles, eles pegam um pouco de cada. Deixa eu ver aqui um comentário, o Alex comentou aqui do Oscar, o Oscar pode ser uma audição também para interpretações cômicas, vi de Marisa Tomei, que até hoje lida com um comentário sobre o seu Oscar ter sido fruto de um engano. Ela é está espetacular em meu primo Vini. Só voltou a ser levada a sério quando voltou a ser indicada para um papel dramático em Entre Quatro Paredes. Esse filme eu não vi, da Marisa também. É. Eu não posso comentar. Eu não vi. Vocês viram?
1: É, Qual? Tem,
0: Thiago. Qual? Desculpa. É, o, o meu nome. Meu primo Vini.
1: Hum, a não, também? Não me lembro, eu não me lembro. Esse. É, eu não como vi. eu falei, comédia não é meu forte. <risos> Agora, pergunta sobre Transformers, vi todos.
2: <risos> <risos> o Thiago é uma comédia. É um comédia mesmo.
1: É, eu sou um comédia, como eu diria o Thiago. Aqui é
0: um comédia. Eu, gente, fez uma... já que a gente falou, só para fechar esse assunto, Oscar, tem algum, alguma comédia, algum filme que você. Não necessariamente, não algum filme que fez vocês morrerem de rir, que vocês riram muito, gostaram muito, se divertiram muito, e que vocês acham que merecia ter tido algum reconhecimento do Oscar e não teve?
1: Eu tô olhando aqui agora, mas o meu teve. <risos> não teve. Eu não vou falar para não queimar a lista, mas vai, tudo bem.
2: Putz, eu tenho que pensar agora, cara. Um filme que eu ri muito e que merecia reconhecimento do Oscar.
0: É, não sei como é de comédia escrachada, né? Porque igual você falou, né? Cada pessoa reage de um jeito. Tem algum filme que você riu muito. Não necessariamente é uma comédia escrachante. Pode ser um filme de comédia... Que com drama, assim, mas você riu muito, assim, te divertiu e você acha que não teve algum reconhecimento que merecia ter tido?
2: Não é tão comédia assim, mas tem um, um tom cômico, e é recente até, que é o Entre Facas e Segredos. E, cara, eu, eu acho um dos melhores filmes do ano passado e, tipo, passou de passagem no Oscar. Pouquíssimo lembrado, assim. Porque eu lembro mais recente, assim. E tem uma, umas clacas de comédia no filme, assim, que você poderia... Classificar, colocar nesse balaio assim e tal. E nesse ponto, Tcheném passou perto de se ser lembrado.
0: A Karen comentou do filme do Ed Murphy, que ele chegou perto,
2: assim. O oh, meu nome é do Ademite, né? Eu não vi.
1: Bom, gostei. gostei. É, bom? é bem é bacana.
3: É? Também é. não vi, eu ouvi falar, mas.
1: Não, ele tá solto ali. Fazia tempo que eu não vi ele tão, tão. Fazia tempo que eu não vi o Ed Murphy tão Ed Murphy. <risos> Se é que vocês me entendem, é muito bem.
0: Vou ver, vou ver. O Alex comentou aqui, ó, é, que é o filme preferido, preferido dele. Ó. meu primo vini é obrigatório dando companhia. Minha comédia de tribunal favorita. Veremos, veremos, vou ver.
3: Vou Pega passar. a dica, já ficamos com a dica. <risos>
0: A Ed comentou que A Despedida com a Cofina, que é um filme que era da E-24 do ano passado, que acabou que foi esnobado no Oscar. Ah, Ed, é
1: verdade.
0: A 24 foi só teve indicação do Farol em fotografia. É, A Despedida, ele é um misto, assim. Ele não é, com... ele não é, ele não é esse tipo de comédia que a gente tá falando, não. É, ele é um, é um filme de uma dramédia, que a gente diria, tem um misto de comédia com drama, mas é, tem umas cenas bem bonitinhas, engraçadinhas, assim. É o um filme que foi esnobado. Mas é, é. Mas eu não ri muito dele, não. Eu meio que fiquei transitando entre rir
2: e ficar emocionado, assim. Eu, não... eu acho que quando a gente começa a entrar nessa questão da academia, a gente acaba meio que entrando no, no limiar do que. acho que o que mais chama a atenção deles é o traje cômico, né? Parasita, por exemplo. É. Parasita, primeira metade. Ele se racha o bico, segundo metade, você morre de medo. Uhum. Não,
3: parasita é, é,
0: tem todos os gêneros, ele tem terror, tem suspense. Não, parasita
3: é, é, é isso, é,
0: mesmo, é... Tem, tem todos os gêneros em um filme só. Mas ele, Aquela terceiro ato dele, ninguém esperava. Porque até igual, igual o Denis falou, até a metade do filme você acha que é o filme é uma dramédia e um,
2: né é... Por que o povo deu tanta atenção pra esse filme, né, Parece igual. A primeira metade do, do Parasita parece esse filmão coreano que você acha Netflix perdido aí, cara. Do, é, a né, que que muda.
1: uns doramas, assim. É, os doramas, é, dorama, é dorama. dorama, assim.
0: é. Gente, estamos é, chegando aqui na parte final. Queria que você destacasse antes, gente, para vocês indicarem os filmes que vocês separaram aí para falar para o pessoal, queria que vocês falassem, assim, quem, quem são, na opinião de vocês, é, os principais atores é, de comédia, assim, no momento, assim, quem são os grandes, vocês acham que são os grandes destaques? Ou que for no futuro também, ou alguém que seja, esteja novo agora e que no futuro vai fazer muita coisa, tem muita coisa para fazer, enfim. Quem são os grandes destaques para vocês? Do o gênero? cara
1: que, que eu, eu, não, eu não diria que ele é novo, mas ele está sempre fazendo alguma coisa nova e ele é aquele cara também que você. Ele não está fazendo nada, mas você olha para ele e já está gargalhada é o Jack Black. Hum, Jack Black, Black para mim, é um cara que ele consegue se reinventar sempre. assim. Ele tem algumas sketches que ele faz. Como eu disse, não é um cara novo, né? mas uhum. eu tô sempre vendo ele fazendo alguma coisa diferente, assim, a coisa das imitações, e ele sempre tenta trazer música para o que ele faz, né? seja com rock, seja com alguma coisa. Eu acho ele assim divertidíssimo, cara. Adoro, 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 adoro. Jack Black, tá... inclusive, eu acho que é um cara que deveria fazer mais coisas. Você
2: falou de rock aí, tem um, um dos meus favoritos dele, é a Escola de Rock. Que Escola
1: que... de Rock, é bom. boa. Fantástico, é fantástico,
2: fantástico. O, o Tiago foi para um caminho que, cara, a galera de Escola de Rock, esses dias para trás, é, reuniu todo mundo velho, barbado tal, assim.
1: Usando <risos> droga, né? A galera já tava...
2: <risos> todo mundo seguiu o legado do rock, né, Thiago? É.
0: é Marcos, e você?
3: Então, eu apesar que eu também sou mais das antigas mas apesar que essa pessoa eu acho que foi mais para a direção agora mas eu gostava dela na comédia o Bill Murray eu acho que agora ele está pegando está dirigindo muita série né mas é, ele na comédia eu gostava da, das comédias que, que nem por exemplo ele entrou no Space Jam ali um pouquinho do pouquinho que ele já fez ele já se destacou e tal então eu gosto eu gosto desses desses atores que aparece assim pontual e tal mas eu acho ele muito bom ator assim eu acho que ele poderia aparecer mais, eu não vejo ele aparecendo. Agora ele tá mais atrás das câmeras, né? Antes eu vi ele mais. O Bill Sei Murray
2: bem, é outro bem, cara bem. que a gente passou aqui, né, cara? Excelente, pô. Bill Murray, velho. É, eu quero cara, ver o é
0: Wonderwalks. Porque ainda não foi lançado no Brasil, não, né? O Wonderwalks. Oh, não. Não. Não, né? é que dizem que ele está muito bem no filme, mas não é uma comédia, 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 não. É Sofia Coppola, tem algumas coisas engraçadinhas, mas não é, não é né, nesse nível. E você, Denis, quem que você destaca?
2: Então, você pega, eu vou dar destaque de dois aqui, um seguindo meio que na linha do, do Tiago, assim, que é um cara que não é tão novo, mas que você consegue rir dele fácil, assim, que pode ter muito pode não ter muito futuro ainda de, de obras para entregar para gente, é o Kevin Hart. Kevin Hart, que é uhum. a, a comédia do baixinho, tá ligado? Que é do claro. que é bravinho, tá ligado? Assim, ele é um cara que, tipo, é, entre aspas, novo, né? Que tá, que tá surgindo agora, coitado, né? Assim, <risos> mas um cara, assim, que, que eu acho que ele, ele que tem que se ajustar na carreira, tá ligado? Ele tem um time excelente. E que ele é novo ainda e que, cara, sabe fazer a comédia muito bem. É o Neil Patrick Harris. Porque, uhum. cara... Você pega o legado aí no How Met Your Mother, cara, o Barney, por mais escroto que o personagem do Barney seja em How Met Your Mother, você, você ri do Barney, tá ligado? Porque, tipo assim, ele é o cara que, faz, é, pelo, pelas coisas que ele faz, pela abordagem que ele tem, você ri dele, por causa que ele consegue te catifar, ele tem carisma, tá ligado? E o, ele tem essa questão, ele tem só que acertar, tipo assim, pô, acertar um filme e tal, assim, é que ele tem muita questão do teatro também, né? Esse, ele, ele gosta de fazer um pouquinho de drama tal, assim. Mas o Neil Patrick Harris, eu acho cara, quando ele quer fazer uma comédia, é, nossa, excelente, mano.
0: Oh, você fala no Neil Patrick Harris. Eu só lembro dele em Garoto exemplar, coitado. Nossa! Eu só lembro dele naquele filme, tipo, coitado. Eu só lembro dele nesse filme, eu fico assim, gente, que dó esse cara teve um fim tão triste. Desculpa o spoiler, gente. Mas, eu consigo lembrar dele em Garota Exemplar. Me marcou tanto. Qualquer outra coisa que ele fez pra mim, eu só lembro dele em Garota Exemplar. <risos> tá mas... Enfim. É, eu separei aqui, gente. A Aide comentou que a Melissa McCarthy, realmente, ela é hilária. Ela é muito boa também.
2: Christian Wig.
1: Christian Wig. Dela, velho.
0: Eu fiz uma lista aqui, que eu separei aqui de, de alguns comediantes Aí eu peguei alguns... Eh, americanos, eu peguei brasileiros, assim pra mencionar, é, que acho que vale a pena acompanhar, que a gente falou, tem Steve Carell, Will Ferrell, Jim Carrey, Adam Sander, tem o Bill Harder, que também veio do The Night Live, a Kristen Wiig, Melissa McCarthy, a Maya Rudolph, é, a gente pega o Sim, aqu nossa, aquele maquinogente. gente ela, ela fez uns sketches recentemente no The Night Live, que eu passei mal. Ela imitando... Nossa, o we know this, o um médico lá zoando de pandemia, criticando o Trump. Ela imitou aquele advogado do Trump lá, que, que não, recorreu... O, o
2: Juliano? não? O Julian, não.
0: Uh, é. Ficou careca lá, com o barrigão... Gente, ela é hilária. Ela é muito engraçada. Ela é muito Cara, ela
2: faz uma imitação do Justin Bieber excelente. E ela faz poucas coisas pra imitar. Tipo assim, ela fica... Hey. Com poucos gestos, assim, você cai né, Só do jeito que ela aborda o Justin Bieber assim.
0: Não, ela é Às é, vezes, vezes ela não precisa nem falar Ela tem um olhar, assim, que ela fez um sketch com a Adele Que ela era, tipo, uma mulher que prevê o futuro Nossa, você via a Adele rindo, assim Segurando pra não gargalhar, assim Por causa das caras que ela O olhar dela, assim, ela é muito engraçada é, peguei, tem na França também, a gente pega tem o Danny Boon na França, o é Adams o Omar Sy, que fez Intocáveis também é muito engraçado, o Jean do Jardin que a gente conhece ele por um artista, mas ele, ele faz comédia, ele é muito engraçado tem a Amy Schumer também, o, a gente falou do Mr. Bean o Roethlinson, o Jack Black Jerry Seinfeld, o Robin Williams, gênio o Seth Baron Cohen, Kevin Hart, o Chris Rock também engraçado, engraçado pra caramba o Dave Chappelle também e a Phoebe Waller-Bridge no Brasil, quem que vocês destacam? Eu, 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 eu penso em comédia eu já penso em Paulo Gustavo, direto assim, eu, eu também, não... eu pensei é nele e na cara. Mônica Martelli a Mônica Martelli é muito boa também quem que vocês gostam no Brasil de, de comédia, Denis, Thiago ah,
2: eu diria boa
1: pergunta
2: <risos> no Brasil né, no Brasil se mistura muita coisa a gente tem acesso a muita coisa mas no Brasil, o pessoal da TV não vamos colocar no cinema, né basicamente o pessoal da TV quase, quando participa de alguma coisa sempre rouba a cena, é. cara eu lembro de eu não lembro qual é o nome do filme que o cara que o Daniel Furlan é, faz o personagem de um, um cara que é produtor e o amigo hum. dele é, é como é que é ele é porra esqueci tipo aí é, no caso eles têm assim, umas produções lá de vídeo lá tal assim o cara trai ele com a mulher eles decidem ir de carro para Argentina tá ligado tipo o Daniel Furlan tá excelente nesse filme tá ligado e, e assim é, é o time de comédia deles é muito bom, tá ligado? Que nem o Yod, e nem todos eles são atores, de verdade, né? Que nem o, o Julinho da que eu esqueci o nome dele. Ele, cara, ele não é ator, ele não é nada, assim. É, ele é engraçado, porque é o jeito dele, assim, de ser, tá ligado? O Caíto, nossa, tem uma, um timing também pra fazer as coisas dele, assim, quando participa. Então, essa, essa galera que surgiu da TV Quase ali, que eu uhum. acho que talvez seja o futuro do humor brasileiro, assim, tal. Tem questão de timing e de... Vamos colocar assim crítica que eles fazem assim, porque eles sabem fazer a, a, aquela piada que a gente falou que vai certeira na parada, né aquela piada que apela pros arquétipos que o Brasil a vida inteira apelou na piada para construir alguma coisa
1: é. Leandro Rassum gordo era muito engraçado
3: gordo, gordo <risos>
1: Fala. E assim, eu só quero deixar claro que eu não estou objetificando o fato dele ser gordo, mas ele mudou <risos> o estilo dele, eu não sei o que aconteceu Mudou, ele ficou sem, graça,
3: ficou sem graça
1: Entendeu? Eu não estou falando que ele era engraçado por ser gordo não é isso que eu estou dizendo, mas a fase dele gordo, ele tinha um timing de humor, uma coisa eu não sei, gente ele... eu não sei se isso, sabe se, se essa transformação mexeu um pouco com a cabeça dele quis fazer outros tipos de trabalho ele quis explorar um novo tipo de comédia, de atuação, eu não sei. Mas a fase, os, os trabalhos que ele fez na fase gordinho, eu achava muito mais engraçado. Né?
2: Ele tinha muita comédia física também, né, Tiago? Acho que ele perdeu, né? Literalmente é. a comédia física dele. É, é,
1: eu,
3: o cara é. de pau era sensacional. Eu gostava daquele humor ali. Era pastelão, mas era os dois ali do jeito que funcionava. Principalmente o humor do Leandro Raston ali era fantástico, não tinha...
1: Ele parecia mais feliz, eu não sei. Tinha uma aura <risos> em volta dele diferente, assim. Aquela menina que tem um. Ela tá fazendo uma novela na Globo agora, tem um talk show. Taverneck? Tá Pô,
0: acho ah, ela engraçadíssima.
1: Ela é
2: ótima.
1: Acho ela engraçadíssima, assim, naturalmente engraçada.
2: Essa não, é não a gente, fala, é, só voltando no americano, a Rebel Wilson, cara, ela tem um time de comédia excelente também. E tipo assim. E ela é do, da comédia física também. Apesar que agora ela tá, tá, tá fazendo uns tratamentos, tá perdendo peso e tal assim. Mas você vê que ela consegue ainda trazer o tom de comédia nas coisas que ela faz.
0: Ela é bem engraçada mesmo. É bem bonção. Mas ela tá, eu vi uma entrevista dela recente, ela falando que agora ela tá tentando, uma, tentando ir transitar para filmes mais dramáticos um pouco. Ela sai
1: Sim.
0: desse... Mas ela é muito boa, mas ela é engraçadíssima mesmo. A escolha perfeita, eu vi... Ela é uma das coisas mais engraçadas do filme, da escolha perfeita. Ela É engraçadíssima. O Alex comentou que a Tata Werney, que adoro ela, mas não no cinema. Nesse formato, ingestam ela demais. É, eu acho
3: é, ela, que é que eu que... ela é só tem programa. Ela é só tem programa.
1: Improvisando, improvisando ela improvisando,
0: é demais. Pois é. Ela é boa é para tem que ser um roteiro que ela tem tem espaço para improvisar. Se for uma coisa com roteiro certinho, não funciona mesmo não. Então gente, vamos lá para final. Assim, eu quero que cada um de vocês indique três filmes, pelo menos três filmes, uhum. que, né? fizeram vocês morrerem de rir. Então, vamos começar aí. Vamos com o Tiago.
1: Tá, lembrando que não é aquele humor tênis verde que a gente citou. É uma coisa rebuscada, é a coisa rasteira, né? Que a gente está falando aqui. <coughs> achar. Bom, eu vou, então, levantar a carteirinha de nerd, né, para representar a nossa classe aqui, <risos> e eu vou puxar o Deadpool, cara. Deadpool... Ah, Veio assim, wow, escrachando, veio brincando com essa coisa de cinema de super-herói, onde você estava fazendo filmes de herói com ah, ideias super-épicas, ele veio brincando com esse conceito de não se levar a sério, com a coisa do Deadpool de quebrar a quarta parede, entendeu? E ainda assim, é um ótimo filme de super-herói, com cenas de ação muito bem construídas, com... Olha... Tem dois X-Men no filme do Deadpool, que sozinhos são melhores que os X-Men dos filmes dois X-Men. Então, eu já acho assim, sabe? Aquele Colossus é maravilhoso, cara. Entendeu? Ele, ele sozinho com o Deadpool ali, levam um o filme, entendeu? O Ryan Reynolds está... Tá solto, cara. Ele tá solto, tá brincando, tá com as piadas. Ah, mas tem piada de peido? Tem, cara. Mas funciona bem pra caramba. Ele tirando a, a, a calça de couro que fica entrando na bunda e meio desconfortável, sabe? Os caras dão um tiro, o tiro atravessa a mão dele, ele fica olhando pelo buraco da mão. Funciona porque conversa muito com o público nerd, que gosta do. do é, gosta do personagem por ele ser o que ele é, né essa coisa já de ter uma pegada de, de humor, ele usa a violência de uma maneira assim tão... Sabe, Bonita? Ele, é, entendeu? Que ele consegue, sei lá, arremessar um cara numa placa de trânsito e o cara explode numa bolsa de carne moída e a galera dá risada. Tipo assim, é super violento. Né? Eu, vi, eu vi pais... Levantando com os filhos na hora, assim, tipo, meu Deus, né? O que, que tá acontecendo? É. Eu pensei que eu fosse ver o filme do, do Batman, do Superman. O cara tá, tá fazendo piada de sexo aqui e tal. Né? E o segundo,
0: então, não, a cena lá. A vida, eles pulando o avião, um, cada um morrendo de uma vez. Puta merda.
1: Não, é, não, é no, não é no segundo que ele perde as pernas, fica com a, com a perna curtinha? É. A perna, né? Lá é, da pega segundo, apalpando não. ele e tal. Falo, mano, isso não é pra
0: criança, não. tá ligado? Ah, não. O, 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 o segundo filme tem uma cena que é o, o ator que faz a coisa, o Skarsgård, que ele pula e ele cai direto no caminhão de
2: lixo, o caminhão de lixo vai esmagando. É, e é, é, o poder, é poder dele é vomitar ácido, né, cara? Ele vomita ácido é. na cara dele, né? E
1: Mas olha, a coisa Os criptos
3: gostaram do Deadpool 1 e 2? Foi bem recebido? Eu não lembro. Sim, Cara, então, o Deadpool
0: foi um filme que é, muita gente fez campanha para talvez ele ter reconhecimento no Oscar, porque ele foi indicado ao WGA, que é o Prêmio do Sindicato de, dos Roteiristas, que é um bom precursor né, do, do Oscar. Aí muita gente tava na expectativa do Deadpool ser reconhecido no Oscar de melhor roteiro adaptado, só que acabou que não foi. Ele teve Globo de Ouro, indicação ao Globo de Ouro, indicação ao WDA. Realmente, o, o roteiro,
3: roteiro de Deadpool é muito bom.
0: Pois é, é um filme que eu acho que poderia ter sido indicado ao Oscar de roteiro adaptado. Eu não tenho problema nenhum de ter sido indicado. Eu achei o filme muito bom. Eu achei
1: ele ótimo. É divertido demais, cara. É divertido demais, assim. Você vê... E, assim, comédia, dependendo do, do filme, se você assiste ela muitas vezes, quando você já sabe onde vai ter a piada, você já não ri tanto, né? Mas tem piadas em Deadpool que toda vez... Cara, a cena dele quase... <risos> Ele com as perninhas curtas, entendeu? Enganando aquela velha cega que mora com sim. ele. Escondendo droga dentro da casa. Eu <risos> sempre dou risada naquilo ali. Sempre, sempre. É. Boa lembrança. Quem mais? Eu de novo? Os três? Mais dois, Pode falar de uma vez. Ah, tá. Então tá. Uh... Bom, eu no vou seguir. Lá, Dani. Tá, então. Eu vou... Também nessa pegada meio escola American Pie. E um filme que eu vi... E eu não dava nada por ele, mas eu ri demais, demais. Foi o Baywatch, né? SOS Malibu de 2017 ali com The Rock, Zac, a... é. Zac Efron. Se não, Cara, Navarro. como... Gente, tá, é piada de sexo, <risos> tipo American Pie, que já fez, fez sucesso há 15 anos atrás. Mas ainda assim... Eu dou risada demais, cara. Aquela cena lá do, lá do Necrotério, deles fazendo o Zac Efron é, é, revistar o cara morto, levantar o saco do cara, sabe? É o tipo de comédia rasteira que eu gosto demais. E o The Rock é um cara gigante de 40 metros de altura por 50 de largura.
2: E crescendo. Entendeu?
1: E crescendo ainda, né? E ele e o Zé Efron tem uma química maneira e toda hora ele chama ele de alguma coisa, né? Então hora que ele chama ele o oh, Musical, vem cá e tal. É é uma piada fora do filme, você dá risada. É o cara que que é o personagem gordinho que sempre tem o um gordinho zoado, né? Sim, tem gordinho. Que cai lá naquela cadeira de praia, fica com o um pinto preso lá na cadeira. Então é piada rasteira. Mas assim, o filme se propõe a isso. Uhum. É você ver, gente, isso aqui é piada, rasteira, Então, se você gosta, você pega, assiste e tal. E eu dou risada demais, gente. Demais, assim. Eu sei que é muito tosco, mas por aquilo que, que pareça, o filme teve uma repercussão boa. A galera gostou, a galera deu, deu bastante risada, assim. Né? E... O sou...
2: Tiago, só, só um, compre... um comentário complementando o que você falou uhum. por não perder o time, cara. É, muita gente, às vezes, acompanha, começa a assistir cinema e tal, assim, é, fica com um receio de rir da comédia boba, do Pum, do, do Cocô, tal assim, dessas coisas mais bobinhas, assim, quase de criança. Gente, não tenha vergonha. É, é engraçado, tá ligado? Né? Porque, tipo assim... É... <risos> é a arte, ah, eu não vou rir porque isso é muito bobo. Não, cara. Se é engraçado, você vai rir, cara. Não tem esse preconceito. Tem muita gente que começa a assistir, começa a procurar estudar cinema e acaba tentando se perder nesse ponto, cara.
1: É, é, mas é, mas é, mas é porque no caso de SOS Malibu especificamente, como ele tem atores e atrizes que não são dessa veia cômica, não é um Ana Sandler, entendeu? não é um Jim Carrey, não é um Oil Wilson, não é essa galera que a gente citou aqui. É o The Rock, o cara que, pô, marombado, tá no top filme de ação. É o Zac Efron. Isso que é verdade.
0: Né? Quem é que é, fez
1: mais Sim, mas até então é o carinha de rostinho bonito de Hollywood. Né? Tem as outras meninas também que são sabe, super tops, gatas, já fizeram vários tipos de filmes. Filmes de drama, filmes de ação. E aí você pega essa galera que não tem nada a ver até então com filme de comédia e junta todos eles ali. Sabe? Essa, essa, essa quebra, para mim, é muito engraçado. Eu acho que é mais engraçado pelo fato de ser com eles, porque se você colocasse atores e atrizes próprios sim, sim. de filmes de comédia ali, entendeu? E, para fechar, um, eu vou pegar um filme velho, hum. uh, que eu dou risada demais. Ele não se enquadra exatamente nesse tipo de filme que a gente está vendo, mas as hum. piadas são tão, assim, toscas. E hum. é um filme que, se você, você assistir ele dublado, é outra experiência. Você tem que assistir dublado. Se você assistir legendado, ele, não, ele tem 50% do humor reduzido, que é um tira da pesada, um e dois, Edman. Cara, mas sabe o que é você rir de se escangalhar assim? Eu tenho muito hábito lá no escritório, quando eu estou fazendo alguma coisa muito maçante, eu boto o fone, boto um filmezinho para passar ali no celular, só para ficar rodando alguma coisa, para fazer aquele barulho, né? E eu caí na besteira de assistir um Tira da Pesada no escritório. Uhum. E aí, quando o Ed Murphy chega com aquelas loucuras dele, imita... e, e, e ele sai com cada uma, hein, entendeu? Quando eles vão entrar naquela, naquela boate e tem que criar uma distração, ele entra, ah, fulano aqui, o presidente dos Estados Unidos e tal, e junta um monte de gente e volta. Quando ele dá o golpe lá nos, lá nos pedreiros, no Tira da Pesada 2, para poder ficar morando numa casa que não é dele, velho entendeu? E ele chega fazendo aquele monte de trejeito dele, bate palma e faz assim, faz assado e tal. <risos> mas você assistir com a dublagem dos anos Pode 80, lembrar, cara. se você lembrar, gente, é sério, o um Tira da Pesana é divertido demais. Se você pegar com a dublagem dos anos 80 e o dublador do Ed Murphy, que eu esqueci agora o nome, mas ele é muito, sabe, ele afina a voz e, e, e ele bota os trejeitos ali, é maravilhoso, gente. Um Tira da... Não. Olha, eu assisto o filme e a lágrima escorre de rir em determinado momento, assim. apesar de ser um filme policial, né, um, colocar assim, cara, ele brilha demais, ele brilha demais ali, sabe, eu, eu, eu morro de rir assim, muito, muito, muito mesmo.
0: Não, não super vai, é uma ótima lembrança.
1: Vamos lá, Marcos e os seus.
3: E o meu eu separei até mais três, mas... Vai lá. Olá, ó, eu pus em quinto lugar pensando em filme brasileiro, Minha Mãe é uma Peça, porque eu gosto do humor do Paulo Gustavo, eu acho que esse jeito exagerado dele, ele carrega o filme nas costas, eu sempre, toda trilogia eu morro de rir, mas eu acho que a minha primeira experiência com humor ali de, de cinema nacional foi com o Paulo Gustavo, e eu falei com minha mãe, não, mãe, não é que você é parecida com ela e tal, eu falei, rolou muita identificação, caso é exagerado e tal, Aí eu falei assim, não, é mesmo. E depois eu, eu, eu pus esse filme no, no coração. Agora um, um filme que também tem uma relação comigo de muito tempo, que eu até preciso rever, que é o Tá Todo Mundo Louco, que foi minha primeira em 2001. <risos> eu falei, não, gente, e só com o ator bom, o Ro antes, com a, o Rupert, eu falei, não, a história é tão simples, é todo mundo indo atrás de dinheiro lá e tal, mas eu gosto daquele humor ali, eu acho que a história é bem colocada e os personagens são... É, caricatos e tal, então eu, eu gosto eu gosto desse tipo de humor aqui, eu, eu pus humor variado. Uhum. Aí, em terceiro lugar, eu pus um que acho que já faz parte da lista de muita gente, que tem gente que ama e odeia, que é as branquelas, eu acho que o humor Nossa. de as branquelas também, apesar de todas as polêmicas, e dublado, tem que ser dublado mesmo. Tem que ser dublado, porque, cara,
1: tem que ser dublado. Porque ele, é, o humor
3: dele...
2: É os irmãos Wayne, é o... né,
3: cara? A gente acabou é... de
2: mencionar eles aqui, Nossa, to todos eles bons para comédia ali,
3: cara. Ele eu curto muito, ele já tá no meu top 3. Uhum. E eu, um que eu tive uma experiência de novo que eu gostei muito, que é o, os vampiros que se mordam. Eu acho que ele se propõe a ser uma, uma paródia tão bem de Crepúsculo, desde o início, assim, desde a fotografia, os diálogos e tal, quando fala assim, ah, Beca, você não é mais criança, e desce ela lá com uma Segurando o pai, segurando assim com o negócio de bebê e tal. E eu gosto desse, desse, dessa paródia assim, bem feito. Acho que tanto a fotografia como a figurina ali, eu acho que eles são uma verdadeira paródia ali, muito bem feita. E por último, um que eu gosto muito também, que é o meu top 1, eu uso máscara. Porque eu acho que tem um enredo bom, mas também ele sabe fazer as sacadas boas e tal... E o Jim Carrey é o Jim Carrey, então acho que ele... Eu gosto dessa transformação dele, ele começa meio retraído e quando tá no Máscara ele, ele faz aquilo tudo e tal. Eu acho muito, muito as sacadas do Máscara ali, muito dançando com todo mundo lá, no, lá no, no, no policial. Eu acho que são cenas boas, assim. então eu peguei mais ou menos esse filme.
1: Cara, <risos> falou de branquelas, eu só lembro da, da, da cena com o Terry Crews. Da mulher, cadeira, da mulher sendo de cadeira de rodas. Aquilo é tão ofensivo. Mas é tão engraçado. Mas é tão engraçado, é. mas ao mesmo tempo é tão ofensivo. Se você pensar nisso. Não, mas, é.
0: Cara... Eu achei que ia falar a assim, cena dele cantando A Thousand Miles. Também, é, também. É, maravilhoso.
1: Né? maravilhoso. É.
0: Sim. Mas esse é um filme assim, o Túlio, do que, que é o, que é o cofundador do Cinema de Boteco, ele tem pavor das branquelas. Ele fala, puta que pariu esse filme. Mas o Marcelo Palermo, que também contribui muito com o site, faz crítica no site, em vídeo, ele gosta muito das branquelas. Ele até no, ele tem um canal, uma, uma conta no Instagram, um perfil, que chama Cinema Door, que ele, fez um, ele faz texto sobre vários filmes. E ele fez uma vez um texto sobre as branquelas. E ele fez em português e depois em inglês. E ele ficou traduzido. E a... Como é que chama a atriz que faz o filme? A... Aquela Loura, que é amiga da Michelle Williams, oh meu Deus, é uma atriz do filme, ela curtiu, ela leu o post dele e curtiu, a atriz do filme.
1: Oh, né? Bacana, bacana.
0: Eu não sei se o nome dela, deixa eu ver o nome dela aqui, peraí, só pra não, não faltar. Que ela, oh meu Deus, Busy Phillips. A Busy Phillips. Ela tá no elenco, ela é uma das amigas, das amigas. Da, da, das ah, três, tá. Né? Ela é uma das amigas e ela curtiu o post dele, assim. Porque ele faz justamente o que porque ele, ele, ele vai justamente quando as pessoas criticam o filme e ele fez toda uma análise lá, enfim. Cada um com sua opinião. E vai lá, Denis, e você?
2: É, antes da lista, é, só, hum. só uma informação que eu fiquei devendo lá atrás. O filme hum. que o Daniel Furlan, que eu mencionei, está até na Netflix, chama La Vingança. Depois assistam, que é, que é bem, bem divertidinho. Você passar uma hora e meia, uma hora e quarenta assistindo, você diverte, legal. Beleza. Sobre os filmes, antes, vou fazer uma menção honrosa aqui. A Gente Grande, que é o Vingadores Ultimato dos filmes de comédia. <risos> Que junta, junta vários atores ali para fazer junto com a Dan Sandler, que é o homem de ferro do filme de comédia, né, Thiago? Então, então,
1: é é, então
2: faz a bagunça. Talvez é a, a síntese do humor do da Dan Sandler, seja gente grande. Mas assim, é, outra menção honrosa também, que antes de entrar na lista, que entra no que o Thiago falou, né? O, o Príncipe Nova York. Uhum. Que, cara... Filme maravilhoso, velho. E tem que ver dublado. Vejam dublado também, porque, cara, excelente. E é o Eddie Murphy fazendo o que ele faz de melhor. Mas aos filmes, cara, vamos lá. A franquia o, do Cibber não case. Talvez ah. de comédia mais moderna, assim. Excelente, cara. Você tem ali o, o Andy lá, com eu esqueci do The Office, que manda muito. O Zeke Galifinares ali, cara. Tipo, você tem uma galera boa, tem aquele coreano com esque... chinês, que eu esqueço sempre o nome. Ah, né? é, claro. é, O Community é, lá também, ele é muito bom, cara. Então, assim, é, leva... O, o, o propósito do filme te leva ao absurdo e te apresenta situações absurdas e você consegue, você consegue rir o filme inteiro, cara. Além deles, puxando mais antigão, uhum. é... Não é cor, qual é que O é? cara esqueci o nome. Ô, Tiago, qual que é o do Leslie Nielsen? É Corroca Polícia? De vem, não. De é o Academia de Polícia? Lo... Não, é, Corra que a Polícia Vem Aí do Leser Corre News, o vem Polícia aí... é do do, da, da, do Batalhão É os,
1: o o, os, dois polícia... são bons, os dois são bons Sim, sim. <risos> mas
2: no caso aqui o Corra que a Polícia Vem Aí do, do Leser News cara, o time de comédia dele também, que dessa comédia física que a gente fala aqui cara, é maravilhoso também, se diverte e para encerrar tipo, já citaram várias vezes aqui o Jim Carrey, cara, esventura do, os dois, logicamente, hum. o na África e o do, do Miami Dolphins lá, cara. <risos> é, é, tipo assim, é onde o mundo descobriu, de fato, o de Murphy ali, cara. E, tipo, tem que ser sempre assistido quando pode, né? O Thiago, eu acho que tava comentando uma vez que ficou de madrugada vendo esse Ventura que apareceu no né, cara?
1: Mano, Ace Ventura 2, cara. Ele saindo de dentro da, da, da... do rabo do rinoceronte, aquela cena dele saindo ali. Ele, no final... <risos> se auto-rebobinando, assim, para poder explicar as coisas, eu volto toda vez aquela cena eu, eu, eu me escangalho de rir demais, assim, de que é, é, é maravilhoso, cara meu Deus, ali tá realmente mar maravilhoso.
2: Isso, Ken Jeong nome da ator tá aí, Mas, cara ele... esse esse, esse Ventura é, é o que fez a gente gostar do Jim Carrey, cara, então Assistam agora, faça, faça que nem o Thiago deve fazer daqui 40 minutos e assista esse aventura novamente.
1: É,
0: ele, ele fez até, né, no sketch dele com o Joe Biden, ele fez o Loser, só que eu não, eu não lembro. Loser! É, eu vi e não achei graça, toda graça, assim, porque eu não tinha entendido que era uma referência a esse Ventura, que eu via muito. <risos> Deixa eu ver aqui, então, os que eu separei aqui. Eu queria tirar, porque já que o Marcos já falou da trilogia da Minha Mãe é uma Peça, que eu gosto pra caramba também, mas só pra fazer diferente, eu menciono aqui um, que esse é pastelão mesmo, e sempre que eu vejo um morro de rir, eu passo mal de rir, que é o Eurotrip. É um filme de 2004, que ele foi lançado... A crítica meteu o pau, foi pro fracasso de bilheteria. E hoje em dia é um filme que o povo ama. É um filme que foi meio que cultizado, assim, nesse gênero, assim, dos filmes escrachados. Porque ele é um filme que eu vejo e revejo e eu acho ele muito engraçado. Eu passo mal de rir. Eu até gravei uma live uma vez com tudo, falando dele. E eu acho, gente, você tá num dia bad, assim, vê esse filme que você vai se sentir muito bem, porque ele é engraçadíssimo. Eu acho ele muito engraçado. Eu gosto muito dele. É Um que eu acho que... Ele não é comédia escrachada, de jeito nenhum, mas eu é um filme que eu morri de rir e morri de desespero vendo. Né? Mas eu vejo ele mais como uma comédia, mas ele é um filme mais sério, assim. Ele é um filme, tipo, seria o filme de Oscar, assim. Que é o Relato Selvagens, é um filme argentino. Que ele é um filme que são várias histórias, várias histórias, não lembro quantas que são, são sete, não sei, seis ou sete. E que são histórias contando é, pessoas e como as pessoas se reagem durante em situações de te, de tensas, assim. em situações cabulosas, como é que as pessoas reagem. Então tem tipo dois, dois motoristas que arrumam briga no trânsito, uma noiva que descobre que está que no casamento, na festa de casamento com, com o marido, descobre que a amiga dela pegou o marido dela, enfim, e as pessoas explodem, pe pega várias situações. E é um filme ele é muito engraçado. Tem umas histórias que são um pouco mais dramáticas, assim, mas é um filme muito engraçado. Mas ele é bem tenso. Mas eu, eu coloco ele mesmo assim. Não é como é descrachado, foi mal. Mas ele é um filme que eu, eu passei mal de rir, de desespero nele. Eu acho que ele, ele vale. E um outro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pegar. O. O Escola de Rock. Que escola de rock? Eu tinha pegado a Trilogia Minha Mãe, uma peça. Mas, né, enfim, eu considero ele que é muito bom. É, Trilogia maravilhosa. Mas o, o Escola de Rock e é, assim, é sensacional. Jack Black, é, e, e, o, e o legal do School Rock, é porque são, são crianças, ele interage com criança, e você vê que as, é tudo natural, assim, ele, ele improvisa muito, e as crianças são crianças ali, então elas riem mesmo, você vê que elas estão rindo do Jack Black mesmo, ele é engraçado, ele improvisa muito, e as crianças ficam lá rindo, você vê que as crianças estão lá, tipo assim, não, elas não conseguem segurar o riso. Então, assim, eu acho muito legal, o filme a dinâmica do filme é muito legal. E as crianças do filme são músicas na vida real, né? Tem um ou um, outro que são atores, mas é o menino que toca bateria, que toca baixo, guitarra, eles são músicos mesmo. Então eram, eram realmente eles tocando. Então é muito legal, eu acho que é um filme que... Tem, tem a I Carly, né, que
2: eu vou falar. A Miranda <risos> Crossgrove tá no filme também.
0: Ela tá no filme, exatamente, ela tá no filme. Isso mesmo. E é, ela, acha que ela, é do, ela canta, né? Eu acho que ela, ela canta, é uma das cantoras? Não. Ou, ou se assim, ela cuidava do... De relações públicas, não sei, ela tinha uma função mais diferente, assim, ela não era da não era tipo artista, que, enfim, não era pessoa que tocava alguma coisa ou cantava, assim, eu acho que ela era mais do backstage assim. E tinha um menininho que era gay, né? Que era que, tocava, que cuidava do, do figurino da banda, que. Enfim, <risos> era divertido isso, filme maravilhoso.
1: E... bem a da tarde. É... Super. Não, tem, Inter... tem, tem dois filmes de criança que são pérolas da sua época, né? O Escola do Rock. E um Tira no Jardim da Infância. Nossa, Tiago! São dois Nossa. filmes que têm criança. Maravilhoso! Né? Né? Temos sempre que lembrar né, que homens, que meninos têm pênis e meninas têm vaginas. A gente aprendeu isso no Tira no Jardim da Infância. Né, cara? É um filme sensacional. De novo, você pega um ator que não tem nada a ver com comédia e coloca ele fazendo comédia. né E você vê o Schwarzenegger sem trejeito para comédia nenhum e isso deixa o filme engraçado, né? É bacana.
2: Não, o herói de brinquedo mesmo. Você ri só por causa da má atuação do Zeus <risos> Você
1: ri a de H... pena.
2: É. Ele e o Anakin Skywalker lá coitado.
0: Tadinho. eu filme nem ator, mas o dono. É, a H lembrou aqui, ó, o Super Bad com Jonah Hill e Emma Stone.
1: Super bad, boa super
3: bad outro legal é Batutinhas, sessão da tarde também, mas eu gosto do humor dele
1: <risos>
2: batutinhas. batutinhas que tem Donald Trump no elenco
1: <risos> aí esqueceu de mim, também tem, né? É. ah, é. ele ajuda o Kevin lá, a achar a recepção do hotel
2: sim
0: é isso aí é gente, acho que acabamos aqui oh, uma hora e meia, caramba, rendeu bastante muito bom Perfeito, gente. Muito, 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 muito obrigada pela participação no programa de hoje. Foi muito legal mesmo. Eu vou, depois eu vou pedir para vocês mandarem aqui de novo a lista de vocês, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Para quem né, é, quiser conferir aqui direitinho, eu vou colocar na descrição do vídeo se o filme que todo mundo indicou. E vocês querem fazer um comentário final, Marcos? Quer fazer um comentário final?
3: Não, eu quero agradecer, foi muito bom, né? Gostei, apesar dos apesar dos microfones, tudo mais, a gente está aqui. Gostei, foi um papo muito divertido, leve, foi muito bom.
0: Beleza, obrigada, Marcos. Gente, segue lá no Prose Cultura, no Instagram, e ele faz um, um dos muitos conteúdos legais. Tiago, quer fazer algum comentário?
1: Quero, quero sim, quero agradecer e dizer que foi bom o Marcos não ter vindo, né? Ficou bom o papo, seu Marcos. Né? É, pra você ver. Então, pra você ver como é que a coisa, as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, Marcos, muito obrigado por você não ter aparecido e ter nos apresentado aqui, a Dani, a outro Marcos, então foi tudo bem. Mas, fala isso, gente, obrigado. É, como eu disse, desculpem aí se eu não trouxe uma comédia muito inteligente, né? Muita muito rebuscada, mas é porque realmente não é o meu gênero predileto, mas pensando bem, quando a gente fala de comédia rasteira, né, essa comédia de, de, de peido, de torta na cara, eu, eu ainda dou muita risada com isso, assim, então acho que acabou, acabou funcionando bem. E fora isso, né, quem quiser, é, inclusive, falar sobre filmes de comédia, ter mais conteúdo, a gente gravou, um zoneando podcast número 222, se não me engano, que era sobre gêneros de filme de comédia. É a, gente tem, a gente tem algumas séries lá que a gente fala sobre gêneros de filme de terror, a gente fez um de filme de comédia agora, em breve deve estar falando um de ficção científica. Então, quem quiser procurar lá, né? São, acho que é uma das poucas vezes que eu consigo falar de filme de comédia. assim. Mas Obrigado, obrigado, Dani, aí, pelo... Pelo convite, pelo espaço aí. Desculpa Sim. qualquer coisa.
0: É isso, não. Você falou que não, né, mas, não é seu forte, mas você falou um tanto de coisa super legal no programa de hoje. Aparentemente. Gente
1: é, é. Desculpa pelo Denis. É só isso que eu posso é, dizer. É, desculpa pelo
2: Thiago também. Eu, eu sempre, é, a gente sempre pede desculpa um pelo outro e a gente sabe que não, a gente faz cagada. Mesmo. Inclusive,
1: in, inclusive, você cortou <risos> o cabelo, Denis. Tá bonito, cara. Não tinha te visto. Assim, eu vi já. É? Né?
2: É, Rodrigo, beleza. Cara,
1: bacana, legal,
2: Você né? não cortou a barba pelo jeito, né, mas beleza. Não.
1: E quando você grava live com a gente você não se arruma assim, cara?
2: É porque vem eu não igual... gravo live?
1: Vem igual um mendigo atropelado quando você vem gravar com a gente, aí você tá barbeado, tá bonitinho.
2: É, comprei até Rig Light agora, assim, é diferente. Então, então
1: tá bom. Denis, quer fazer algum comentário?
2: Não, só agradecer mesmo pela, pelo, pela, pelo Marcos ter... Cedido a vaga pra gente que <risos> a gente tem conseguido fazer um papo legal com vocês aqui e recomendar com o pessoal aí que mais reforçar né, o convite lá do começo, pessoal que tá curtindo Mandalorian e curte as, é, os maiores lançamentos, entretenimento, a cultura pop assim, a gente, a gente vai estar tá comentando bastante coisa lá no analisador. E principalmente, ainda em tempos caóticos Como estamos vivendo o mundo todo Eu e o Tiago estamos lá no zone em Quarentena Para passar o relato de Quase em tempo real, né Tiago? Da pandemia De todos os, 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 os pormenores que acontecem no Brasil e no mundo Então, ouve lá a gente, lá no Sal da Discórdia O Sala da Discórdia é outro projeto meu Que é tanta coisa que está meio pausado Mas que também tem bastante coisa legal e houve lá a gente, lá no, no Zona em Quarentena, que é esse projeto maluco que... A gente achou que ia acabar logo, né, Thiago? E estamos aí é, até hoje.
1: a gente fez um trato que a gente queria que o projeto acabasse rápido, né? Porque assim que a pandemia acabar, que esse status de pandemia acabasse, a gente ia acabar com o projeto. E estamos chegando aí a 50 edições, infelizmente, né? <risos> Senão que a pandemia está aí, eu ainda sou obrigado a gravar com o Denis. Então, duplamente triste por causa disso.
2: Eu também.
0: <risos> então, beleza, gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi um ótimo programa. Galera que tá ouvindo a gente aqui, enfim, tá vendo a gente. É, lembra de seguir a gente no Spotify, Papo de Boteco. Nós lá vamos amanhã, sábado no máximo, eu já vou postar é, esse episódio 92. Estamos chegando no 100. Lembra de curtir aqui nosso nosso vídeo, dar um like no vídeo aqui no YouTube e de se inscrever no nosso canal que tem, tem conteúdo novo toda semana então é isso muito obrigada e até semana que vem, tchau gente beijos você ouviu Papo de Boteco